1: Hola amigos, yo soy Araceli García y esto es Que Ver 3, 2, 1. La semana pasada, el medio Bloomberg dio a conocer que Warner Bros. Discovery estaría buscando crear una nueva serie de televisión basada en el universo de Harry Potter. Noticia que se confirmó la mañana en la que estamos grabando este podcast, eh, durante la conferencia virtual de Warner Bros. y Discovery, donde ya anunciaron oficialmente que sí, Habrá una nueva serie basada en el universo De J.K. Rowling Y por eso hoy vamos a platicar un poquito sobre Nuevas adaptaciones, eh, remakes Reversiones, spin-offs Todas estas historias que actualmente Apelan a la, a la nostalgia Y para lo que nos acompaña, Nicole Trejo Hola Nicole. Hola Araceli, ¿cómo estás? Muy llenito. Bien,
0: feliz de Poder platicar sobre estas Producciones que a todos Nos tienen satisfechos Y que de alguna forma también eh, Son una esperanza para los que los millennials, por ejemplo, que estamos entusiasmados con que vuelva Harry Potter de alguna u otra forma y platicar sobre eso, qué interesante.
1: Precisamente el tema de hoy es Harry Potter y justo estaba viendo que la idea es que cada temporada de esta próxima serie esté basada en un en uno de los libros, no en uno de los siete libros de, de la saga de Harry Potter, que ya en 2011, o sea, en realidad no tiene tanto tiempo, terminó la que fue como la, la adaptación cinematográfica que fueron ocho películas desde el 2001 hasta el 2011 y que justo es una de las franquicias pues más exitosas que hasta la fecha sigue dando para allá. hay también una obra de teatro, hay videojuegos, eh, hay de parques de diversiones como el que está en eh, Hollywood, en Universal Studios Hollywood, basado en Harry Potter y justo el debate es, estamos listos para una nueva adaptación, para ver tal vez estos mismos personajes con los que muchos crecimos, interpretados por otros actores.
0: Claro, sí, es toda una franquicia que ha conservado justo los elementos que tenía la historia que nos acompañó a crecer a, muy, a algunas generaciones, ¿no? Que los mismos actores, lo que bien decías, hay quizá, por ejemplo, tiene también un spin-off Animales Fantásticos y demás, que tiene a lo mejor otros personajes pero también era otra historia distinta es decir, estaba, seguía respetando la escuela donde estuvo Harry, donde estuvo Hermione y no tocaba eso, pero con una nueva historia que está basada justo en los mismos libros, corre el peligro justo de eso, de mostrar a nuevas caras, interpretando a los personajes que ya nosotros tenemos bien adecuados y bien adentro del corazón y de la imagen.
1: Claro, justo yo pienso en Harry Potter y pues sí pienso en Daniel Radcliffe. Claro. <risa> eh, piensas en Hermione y Emma, Emma Watson. Claro. Eh, Ron Weasley es super Green, ¿no? Creo que sí, justo somos esta generación que creció con ellos. Y es interesante el debate y he visto en redes sociales, en páginas de fans, las dos posturas, ¿no? Tanto gente que está a favor de, sí, queremos más Harry Potter, denos más desde ellos hasta los que de plano han dicho, no queremos nada más, no nos toquen la franquicia, ¿tú como de qué lado te inclinas más? Yo soy más del
0: no me toquen la franquicia, <risa> la verdad porque imagínate, o sea, no sé si yo podría perdonar que los Weasley no sean pelirrojos ah, okay. <risa> y eso pasa ahora también no la sirenita ya no necesariamente tiene el cabello okay. que veíamos en Disney que ese es otro remake que va a venir también y que está adaptado ese es el chiste justo de que volvamos a ver las mismas historias clásicas en la actualidad, creo que creo que también se mueve un poco de esa necesidad de ver una historia clásica quizá actualizada, no quizá con la nueva tecnología o con los nuevos contextos culturales o sociales, entonces creo que podría buscar por ahí y no sé qué tanto nos pueda ofender a los que amamos la franquicia.
1: Sí, claro, es complicado porque por un lado igual leía que esta idea de que cada temporada sea un libro es precisamente como para que tengamos una mejor. Mejor adaptación, ¿no? Como más fiel al libro, meterle más detalles, pero como dices en esta cuestión tal vez de, pues no sé, la inclusión, tal vez no a todos les vaya a gustar de pronto que un personaje no sea como, como ya lo vimos antes, ¿no? Uh -huh. Sí, es, es bastante difícil. <risa> sí. Y aún así creo que, bueno, HBO ya nos ha demostrado que saben, ¿no? Saben de, a lo que se dedican. Tenemos el, ahorita actualmente está este, transmitiéndose la última temporada de Succession que le ha ido súper bien, que es de, se, se puede ver por HBO más también ya el año pasado vimos cómo hicieron este spin-off de Game of Thrones que fue La Casa del Dragón, que también le fue súper bien, entonces digamos por ese lado tal vez vamos un poco a la segura ¿no? Este, sabiendo lo que es capaz este, de hacer esta plataforma, pero también está la parte de, híjole y, y, y estaremos listos los fans, pienso en el ejemplo también de eh, Los Anillos del Poder ¿no? esta serie que salió más o menos a la par de La Casa del Dragón y que no tuvo, a pesar de que yo vi, únicamente vi los primeros dos episodios y y a pesar de que es una gran producción, o sea, de verdad, hasta para verla como en el cine, no le fue tan bien en cuanto a la recepción de los fans, en cuanto a las críticas. Y si bien no es que este eh, sea lo mismo que ya vimos en El Señor de los Anillos, sino un poco una precuela, aún así fue difícil para los fans como adaptarse para a estos nuevos personajes, a esta nueva forma como de contar historias.
0: Claro. Sí, como bien dices, de alguna forma está cobijada la noticia porque viene con una plataforma que la verdad es que se está poniendo muy fuerte incluso ha hecho cosas que otras plataformas que estaban muy fuertes no han podido hacer, como transmisiones de las premiaciones, demás también viene de un historial de series que están muy fuertes y que fueron innovadoras que no necesariamente tenían que remitirse a una historia clásica o a la historia segura que ya iba a enganchar a seguidores o que ya traía un fandom, por ejemplo The Last of Us fue una propuesta completamente nueva que ganó muchísimos seguidores pero lo mismo pasó con, como bien decías no, La Casa del Dragón, que quizá ya tenía eh, algunos asiduos a las otras historias y que llegaron pero no los decepcionó entonces eso también está respaldando un poco la, la idea la propuesta de que venga una nueva serie de Harry Potter pero es muy arriesgado también o sea creo que podría ser una de y sus y dice
1: no me toquen a Harry Potter sí.
0: <risa> es difícil para mí pensar que podrían superar algo que ya tuvo el éxito que tuvo durante tantos años pero bueno quizá quizá nos dé de... la buena noticia es que nos promete muy ...muchos detalles del uh -huh. libro... ...que quizá los que leyeron los libros... ...sienten que quedaron en deuda... ...con detalles que estaban ahí... ...que no vimos en las películas... ...aunque eran largas... Eh, ...podrían saldar esa deuda también.
1: Claro, y también va a ser interesante... ...ver qué actores castean... ...porque estaba recordando que igual... ...cuando fueron las películas... ...pues algo que pedía Jake Rowling... ...era que justo fueran británicos, ¿no? Entonces, en ese sentido... ...qué tanto se van a, a pegar a eso... ¿O, ...o si van a abrir un poco más las fronteras... ...además ahorita que ya tenemos series... En donde hay elencos de diferentes nacionalidades.
0: Claro, sí, justamente eh, me pasaba con eh, la, la película, bueno, hay un remake que sacaron justamente de Vaselina que es un clasiquísimo de <risa> los setentas que ahora viene a ser serie en Paramount y tiene un elenco que es súper diverso y que además está como muy impulsado en hablar justo de la inclusión uh -huh. ¿no? Y, de, y poner a un afroamericano y poner a un latino y a un, o sea, la idea está como muy clara y a muchos no les gusta tampoco uh -huh. o sea como que sienten que quizá es este este afán de publicitar o de entrar en el en lo comercial que requieren algunas este no sé las necesidades sociales también ¿no? entonces no siempre es acertado justo también es muy es, es que es arriesgado incluso en el en todo el elenco en elegir el cast creo que va a ser complicado sí
1: justo y es muy complicado también ponerte de uno o de otro lado porque sí escuchas mucho esto de la inclusión forzada pero también dices, bueno, pero ¿por qué una persona de piel oscura no tendría que verse representada, ¿no? ¿Por qué una persona de la comunidad no tendría que ver un personaje que, que diga sí, yo soy así? Es, es muy complejo. <risa> y justo esta serie que mencionas de Vaselina, eh, algo que a mí me gustó, yo solo he visto el primer capítulo, ya están los primeros dos disponibles como dices, en Paramount Plus y también en eh, Prime Video. Así eh, es. Algo que me gustó fue que pues los, los personajes sí se ven como más menos de Leda, porque digo, obviamente la, la clásica con John Travolta eh, con Olivia Newton-John es pues, es un clásico, pero lo cierto es que eran preparatorianos y ya se veían un poquito, un poquito grandecitos <risa> los actores. Sí, ahora al menos sí se ven preparatorianos todos
0: y creo que justo que da la oportunidad a muchas personas de verse reflejadas, porque hay diferentes personalidades y bueno, si estás buscando, por ejemplo ver las canciones clásicas y los mismos movimientos, quizá no es lo que vas a encontrar, porque justo es un spin-off uh -huh. no es una continuación ni están retomando la misma historia necesariamente pero si sí, más bien sin spoilear son eh, como herederos o sí, son parte de la familia de los originales en el clásico pero no necesariamente es la misma historia y un eso poco, es interesante eh, también. Y un poco centrado como en esta parte, este grupo de las chicas ¿no? De, de chaqueta rosa Exacto, el, es que el título es justo eso, Pink Ladies, el origen de las damas, damas rosadas. rosadas.
1: Y yo creo, yo les diría que le den una oportunidad eh, al menos al opening eh, yo igual estaba como medio renuente a esta serie pero sí me gustó la canción de inicio que justo es pues la clásica de vaselina, con otros arreglos vocales igual coreografías en un autocinema, ¿no? Como muy clásico, muy referencia a la película original denle una oportunidad. Sí, sí, creo que es, es buena opción también
0: lo que, por ejemplo, yo estaba leyendo ahora, es que eh, a, hacer justo retomar estas historias que ya vimos antes, funciona para las productoras, por ejemplo, porque ya la gente sabe que esa es una historia que le va a gustar, es uh -huh. decir la audiencia sabe a qué va un poco, y después corren el riesgo Justo de quedar quizá decepcionados, pero también hay mucho margen de probabilidad de que mm. les vuelva a gustar la misma historia. A otra, creo que por eso está justo apostando para Mon Plus, que trae otra versión también de atracción fatal. Mm. Que el, esa quizá es para las generaciones un poquito más abajo de la nuestra, pero que también fue un clasiquísimo y ahora lo convierten en serie. En serie. Creo que hay una tendencia sí, justo. Sí, lo
1: de hoy son las series. Sí, a hacer
0: series. Creo que viene también muy influenciado por la fortaleza. Fortaleza del streaming a partir de la pandemia, que uh -huh. nos volvimos súper adictos al streaming y ahora hay muchas propuestas y el público no necesariamente siempre quiere ver nuevas propuestas, como que de uh -huh. pronto tienes miedo de, de, de explorar algo nuevo y te vas a lo seguro. Eso creo que es clave
1: para que, para que retomen las historias. Y que también habla de este lugar que ahora tiene la televisión, ¿no? Que antes era como de, ay, es una serie, ¿no? Siento que medio que le hacían el feo así de, el cine y la tele. Ajá. Y ahora ya estamos viendo, ya tiene unos años Pero justo que también en la pantalla chica, entre comillas Vemos grandes producciones, ¿no? Que tienen la misma calidad eh, que una película Que algo que va para las, las grandes salas claro. y, y por otro lado, digo, hemos hablado más o menos de algunas historias A las que pues les ha ido más o menos bien Este, esperemos que a Harry Potter <ríe> le vaya bien Porque pues ya está en desarrollo, ¿verdad? Ojalá <ríe> Pero por el otro lado también ha habido pues ciertos fracasos En estas eh, nuevas versiones a Disney le ha pasado con varios remakes Digo, estamos a punto de ver eh, Ya en alrededor de un mes Un poco más de un mes Lo que va a suceder con la nueva Con el live action de La Sirenita Pero justo el año pasado tuvimos El live action de Pinocho Que fue fue un mal año para que sacaran este Este live action Porque también salió la película de Guillermo del Toro A la que le fue tan bien Y la versión de Disney con Tom Hanks Como Yepeto Pues miren, estuvo incluso nominada A peor película En los ras, Raspberries Entonces imagínense cómo le fue A mí mm -hmm estuvo también nominado creo que Tom Hanks a peor actor sí
0: sí decían que justo era una de las peores actuaciones que había hecho Tom Hanks a pesar de que era un actor en cierto margen seguro ¿no? Uh -huh. que podía a lo mejor Disney apostar porque iba a ser un buen trabajo pero al final eh, tuvo esta disyuntiva entre lo que hizo del toro que fue triunfante en todos los sentidos y lo que hizo Disney que pasó más desapercibido creo yo
1: y, y es triste porque a mí me gustó el diseño de Pinocho o sea es muy parecido al original de Disney eh, a su anterior versión de los 40 me parece pero si sí, la película eh, la historia si sí, se vuelve como un tanto pesada no, no se sostiene no hay por dónde claro. <ríe> y algo que ahorita también nos preguntábamos antes del, de salir al aire <ríe> era justo esta línea entre entre qué es una nueva versión y qué es un remake y, y qué es un spin-off porque también eh, recordábamos no por ejemplo el live action del rey león ¿no? que es un live action Acción en vivo de, de la versión animada De los 90 Pero uh -huh. a la vez es La película es lo mismo Es prácticamente la de, los, la de los 90 Este Pero con animales digitales Entonces como que queda Ahí un poco la línea Medio No tan visible De qué tanto es Si es un remake O es algo nuevo o, y, y también esta película Tampoco le fue tan, Ah no, sí le fue bien Creo, ¿verdad? Sí. Bueno, más bien a mí No me gustó <risa> <risa> Más bien Sí, le fue muy bien <risa> Y justo es que Hay muchas eh,
0: líneas Que, que hay, nos ayudan a diferenciar Justo cuando se retoma Una historia Por ejemplo Pasaba con La película Más exitosa De Disney Que es Los Avengers Que eso es un crossover Por ejemplo uh -huh. Porque junta Diferentes universos Que ya conocemos En una sola película De alguna forma Justo Están tomando eh, Los elementos Que ya saben Que le va a gustar Al público Los juntan uh -huh. En una sola Y boom Claro Funcionó eh, Es diferente Por ejemplo A lo que decíamos Ahora de Vaselina Que es un spin-off Porque uh -huh. es una historia De una historia de derivada. los herederos. Derivada, ¿no? Y lo que pasa con live action, que ya mencionabas de Rey León, hay adaptaciones, por ejemplo, que creo que eso es más lo que pasa con Atracción Fatal, uh -huh. que es la misma historia muy adaptada a la época actual, porque lo que hablábamos, por ejemplo, con el protagonista, es que no se trata de forma igual que como se trataba en los ochentas, eh, la salud mental, por ejemplo, ¿no? Que ahora es una cosa que vemos totalmente distinta a lo que le pasa a los protagonistas, que como se vio en aquel entonces y así
1: y en esta misma idea justo de abordar otras temáticas muy actuales no de, de, muy de la sociedad de hoy también algo que se espera para el live action de la sirenita es que justamente haya cambios en ese sentido no ya ya vimos justo el personaje central es una actriz eh, afrodescendiente eh, Haley Bailey canta muy bien esta muchacha por cierto y precisamente en cuanto a las canciones apenas hace unos días se reveló que va a haber algunos cambios en las letras en esta canción de eh, en la que le canta este Sebastián así de Bésala. <ríe> eh, y en la de Pobres Almas en Desgracia, eh, se supone que para esta nueva versión van a abordar más el tema del consentimiento, no porque sentían que en algunas líneas de la, de la canción original, pues era muy como de, sí, Bésala, ¿no? Pero pues ni le, ni le pidas permiso y justo esto habla de, pues es un tema que actualmente se debate más, ¿no? Que claro. es el consentimiento. Claro, importantísimo, es justo lo que te decía. Nos gusta también
0: traer esas historias, que ya conocemos, al contexto cultural y social actual, que nos, nos deja un poco más satisfechos, porque no sé si te ha pasado, que pones una película que te encantaba en los noventas, sí. y dices, oye, pero eso que hace está muy mal.
1: <risa> oye, pero se enamoró en dos días y ya se va a casar.
0: Exacto, o de pronto ves la sirenita y dices, ¿cómo que la Pero si ella no quiere, ¿no? Entonces creo que es importante también, sí, actualizarlas. No quiere decir que esas historias se tienen que quedar ya en el pasado. Quizá las nuevas generaciones pueden disfrutar también esa historia en una en forma en
1: que ellos también puedan entenderlos con lo que están viviendo actualmente claro y justo también en esta cuestión de la nostalgia en un plano tal vez un poco más nacional eh, igual este fin de semana se estrena o bueno ya se estrenó la película de la usurpadora el musical sí. que precisamente pues ya he, hemos visto la telenovela bueno creo que hay varias telenovelas y ahora llega al cine en forma de musical yo la verdad es que todavía no la he visto pero es interesante como como también, pues de este lado se están este, haciendo este tipo de entre adaptación, entre nuevas versiones, remakes. Como ahorita comentábamos, también ha pasado con películas como este, Nosotros los Nobles. Sí, nosotros también tenemos nuestro multiverso.
0: Claro, exacto. Creo que,
1: que La Usurpadora fue uno de los primeros multiversos
0: para los niños mexicanos que veíamos las estrellas. Porque justo tomaron a dos actrices que son gemelas, eh, las Hispanic, que hacían justo de una mala y una buena. Eso nos gustaba mucho porque después veíamos a Belinda también ah, a claro,
1: ser... cómplices al rescate. Claro, ¿no? claro,
0: Con Silvana la mala y tenía su versión buena. Creo que eso también nos gusta mucho y está bien que retomen historias que esa, por ejemplo, es una historia latinoamericana mm. que en México funcionó muchísimo también su versión
1: y traerla de nuevo pues quizá también funcione. Veremos qué tal le va en cartelera. Esta semana justo se han como que anunciado muchos como que spin-offs, nuevas versiones. Igual eh, viene, ya salió el tráiler de, de Continental que es un spin-off del universo de Keanu de Keanu, Ree de Keanu Reeves, ¿eh? <risas> del universo de John Wick. Eh, también ya ha salido más información de Valerina que también es otro personaje salido de John Wick. También se, se acaba de anunciar que va a haber un spin-off de Big Bang Theory. Eh, ¿Qué otro? ¿Qué, ¿Cuál otro me falta? Ah, también en una semana o dos viene el live action de Los Caballeros del zodiaco
0: Claro, Lucasfilm también trae muchísimo contenido de Star Wars y todo este multiverso, y creo que sí, que el, cuando pensábamos que ya se estaba terminando John Wick, viene un spin-off y otro spin-off y como que sigue complaciendo yo creo que mientras más las franquicias sigan funcionando, que es lo mismo que pasaba seguir. con Harry Potter, retomando van a seguir intentando por ahí convencer al público, y casi siempre nos van a atrapar si es como con Harry Potter o John Wick <ríe>
1: Así que aunque Nicole no quiera que toquen a Harry Potter, <risa> ya te veré en un, no sé cuánto tarden, en un par de años. Ya, ya platicaremos de qué nos pareció la, la nueva serie de Harry claro, Potter. Claro, vendré con mi playera de Harry Potter la serie. <risa> que, que justo, no sé, tú tienes algún actor que a lo mejor digas, este podría ser el nuevo Harry Potter.
0: Ay, no, eso es muy complicado porque no me imagino a nadie con la cicatriz y las, y los lentes. Nos pusieron a pensar, fíjate, porque nunca es como tú dices. Yo, dicen Daniel Rad, y pienso, Harry Potter, a lo asocio uh -huh. totalmente. Entonces, es difícil pensar quién podría ser otro Harry Potter si en mi imaginario ya está casi uh -huh. que en mi ADN asociado Daniel con Harry. Y justo
1: es un poco lo triste de... La verdad, yo he visto un par de películas de Daniel Radcliffe, todas son súper extrañas y la verdad es que a mí varias me gustan, pero lo triste es que pues sí, no puedes quitar su rostro del personaje, ¿no? Tal vez podamos hacer en el futuro algún episodio en el que hablemos de estos actores que de cierta forma se quedaron enganchados a un personaje.
0: Claro, y él lo intenta, y lo intenta, y dice, y siempre ha dicho que no se quiere quedar enganchado en el personaje de Harry Potter, pero bueno, creció por tantos años interpretando a Harry Potter, es sí, imposible que se nos quite de la imagen. Sí,
1: es, Oye Nicole, pues ya se nos acabó el tiempo, <risa> estuvo muy buena la plática, eh, les vamos a dejar ahí a lo mejor en la cajita de, de preguntas en, en Spotify, para que nos contesten, ¿ustedes quieren una nueva adaptación de Harry Potter o no? ¿O quieren que no les toquen a Harry Potter? Sí, <ríe> el debate de esta semana. Así es, Nicole, te agradezco tu tiempo. Esperamos que nos sigan acompañando en próximas semanas y espero seguir platicando contigo en próximos episodios. Igualmente. Y, pues nada, esto fue Que Ver 321 1. Apaga el celular y guarda silencio
0: durante la función. Hay mucho que ver. 3, 2, 1.